1: Hi, Matthew. I'm great. Thank you so much for having me. This of is exciting. Course.
0: Yeah, thank you for being there. I know it. it's speak, speaking of stressful things. It's your first time as a guest on a podcast.
1: So yes, it how is. How are you
0: feeling regarding that?
1: I'm feeling a little bit nervous, but mostly excited. <laughs> All right. And you're the perfect person to be speaking to today.
0: Well, I feel very, very comfortable
1: much. with you. And that makes it a lot easier.
0: Thank you, thank you, uh, very much appreciated. Um, I would uh, before we start talking about that uh, issue that uh, some people might have uh, with speaking English when their first language is French. I'd like yes. to know a little bit more about you. So, if, if in short, you can talk about where you come from. Who's Gina Lee?
1: <laughs> Who is Gina Lee? Gina Lee is. Um a transitioning professional so i'm transitioning from a very long career in commercial translation so i worked for 10 years uh with the uh, grand des desjardins in the linguistic services department i was a translator and then i transitioned from there to freelance translation in 2016. and since early this year I've been offering my services as an English coach. And what that means is I work specifically with francophone entrepreneurs who already have a very good level of English. They feel fairly comfortable in everyday situations speaking in French. But when it comes time to sell their services or products in English, that's a very different um, it's a very different story.
0: Yeah. Especially since I mean in okay I'm, I'm gonna I've lived in Montreal since I was an early teen so yes. I've been surrounded by English most of my life uh, when I started <laughs> when I started being an adult Not the right <laughs> phrase but when, anyway in my late in my early 20s I started watching more and more television and movies in English and it really improved my English but Since I was only speaking English from time to time, not very often, yeah. I right. didn't know how bi bilingual I was. And I, in 2010, I went to live in Vancouver, not knowing if I if I'd be back. Spoiler alert, I came back, <laughs> uh, but I was there for a year. And the first time I had to really test my bilingual skills was when I got the, a first date. Uh, and I had to sustain a conversation for like two or, or three hours. And then that's when that's the, the, the moment when I realized as was I was much better speaking English, uh, even though I'm much better now. But still, I, I, I underestimated my level of um, skill in English before sure. I, I had that date. Um, uh, an, an anecdote regarding that date: um, I had only been in Vancouver for maybe a, a week, a week and a half, and uh, the, my first reflex was to uh, give a kiss on the cheeks, and she <laughs> she stepped back. <laughs> <laughs> uh, I, I realized, oh yeah, yeah, it's a it's a it's a French thing. It's a, it's a, <laughs> it's a French thing. It's, thing. A Europe, right. it's a European thing. Exactly. Um, but um, but yeah. So so I can definitely understand that some people they've been in business for a couple years or more yep. and they don't have to they they don't have the chance the opportunity especially if you're if you live outside outside Montreal exactly. to speak english that often so when the opportunity arises yes. it it can be very stressful
1: absolutely it can so be
0: very stressful how can we overcome that it's the title of the show sur mon yes. à, à parler en anglais how so let, let's just i'm i'm going to ask you that very specific Absolutely. question how Absolutely. to overcome uh the shyness of speaking english
1: i would say i've been thinking about this before i came on the show and i am going to make it uh, a few step process okay so first of all more than anything i think you need you should know what is your why You need to have a strong why. Why do you want to improve your English, right? Is it? <laughs> it's probably not to go on a date. It's probably to go uh, into um, a situation, a business situation, where it, you need to feel comfortable pitching or presenting yourself. It
0: could be, though, because yeah, a date okay. is not that far away from a business it, date. It, I mean, a romantic date is, is, is not that far away, right? You want to put your best self you want to be yes, yes and sometimes the the reflexes are not the same the humor uh the the you know the the way we speak uh, you need to sometimes you yeah. you get stuck on a word or on a a way to finish a sentence
1: exactly. it's not it's
0: not that far you want to seduce the other person at
1: the end <laughs> of the day right Can I, can I quickly step in with a little teachable moment go. about sure, seducing? Sure, it's about the word seduction. I noticed that this is a word that francophones uh, like to use, right? Seduire la clientele. You're talking about attracting clients, you're talking about wooing clients, but you probably don't want to use the word seduce in a business context because it's often used in a, in a more romantic or sexual context.
0: Sure. But even in French, it's more used <laughs> in um, romantic. Yes, comments. in French, but, but we
1: wouldn't say it in of... English is what I'm All saying. Right. Okay. We wouldn't talk okay. about seducing. Anyway, Matthew, I just wanted to throw that in there. Uh, <laughs> we can have All a little right. ch chuckle over it, but yes. So I, inter back.
0: I interrupted by uh, when you were describing the steps. Um, yes, yes.
1: <laughs> so I would say the first step is to know your why. Why do you want to improve your English? For me, I'll just tell you a little bit about my story. So as I mentioned, I worked for 10 years for Desjardins. And when I was there, I did everything I could to avoid talking on the phone to clients. I hid behind email because I felt so much more comfortable there, right? And when I did have to talk to a client on the phone, I would clam up, I'd get really nervous, I'd become red in the face. And when I transitioned to freelance translation, that kind of carried over for a little while, but then I realized it was holding me back, right? It was holding me back because I wanted more clients. I wanted to grow my business, but I knew that I would have to do it in my second language. Even though a lot of clients in Montreal I might be comfortable in English. I don't think it's fair to expect my clients to have to communicate with me in English. I wanted to communicate with them in French. So I knew my why. I wanted to grow my business. I wanted to be more comfortable talking about myself, approaching potential clients. So number one, what is your why, right? Your entrepreneur audience, it's very likely the same reason. They want to grow their business potentially. Maybe they want to export their products or services outside the province. Maybe they even want to take their business international, okay? So know your why. And then in terms of confidence, I would say to develop confidence, you're going to need a big dose of courage. Confidence doesn't come before courage. For me, improving my French meant putting myself out there right? Starting to find opportunities where I could speak French more often. And of course, in the beginning, I felt very self-conscious doing that, right? So I was looking for more opportunities, going to networking events in French. That was a big, big part of the process, right? And so I remember, for example, when I actively started networking on a regular basis, which was early last year, I did it through virtual clan d'affaires through the uh, Chambre de Commerce de Montréal. And these were two hour um, meetings once a week where we would have to present ourselves, présenter sous différents angles, right? To talk about our challenges, to talk about Our backgrounds to talk about the things that we were dealing with, and I, Mathieu, I was terrified because I'm not a naturally super shy person, but I felt very, very uncomfortable having to this in French. And, and also, in between the weekly sessions, we were expected to contact other participants to set up, you know, um, uh, the cafe virtuel. And I did that three or four times a week for anywhere from a half an hour to an hour, and it was terrifying. And so the first, <laughs> the first cohort that was over, I thought, I'm never doing that again. I survived that, but I'm never putting myself through that again. Well,
0: well, I, I, I like the
1: go ahead, please. I,
0: I like, I, I like the way you're uh, bringing it. Basically, you need to get out of your comfort zone,
1: Absolutely. which can
0: be. Uh, painful. I've uh, stumbled painful. Uh, this morning uh, upon a, a video on YouTube with, uh, titled Why You Should Want to Suffer. And basically the author uh, <laughs> yes. makes the distinction between chosen and unchosen suffering. So of course, mm. you don't want to go through unchosen suffering, which yes. is every accident and you know Absolutely. things that we can be victim of. But if you yes. choose to suffer... You choose basically to go out of your comfort zone. You choose to yes. go train. You choose to, you know, go speak Trained. in another language and try it, exactly. and you choose to make cold calls. And it, those things can be very painful for a lot of people. Um, very painful. But, but being aware that it's the basically the best way to grow. I wouldn't say the only it's way to grow, way. but it's the best way to grow. Absolutely. Uh, yeah. The, Absolutely. The, so is there any other steps that you uh, haven't talked about yet?
1: So that, um, so I talked about having a strong why I talked about having the courage to put yourself out there. And by the way, I continued with the clan. I did three more after that. Okay. <laughs> yeah. So I kept going, right. So because I thought to myself, I need to keep that momentum going. Super important. I also hired a coach and I've been working with somebody for over two years now. So we meet, once a week via zoom and it's somebody who holds me accountable mm. and whom i can practice with and who can coach me on certain aspects that was important but i would say one of the most important things that i did was making a strong commitment to day-to-day -day practice every every day but, um, i did a, a linkedin post about this the importance of regular small consistent actions rather than big. So taking the analogy of exercise, for example, sometimes they go, okay, we'll go play tennis for two hours, you know, uh, on Saturday morning, or we'll go to the gym. What's going to be more effective is smaller, smaller, uh, workout sessions interspersed throughout the week rather than right. one big session on the weekend. It's the same with language practice. Hmm, something went wrong. <laughs> go in seconds.
0: <laughs> I think you, some, something happened on your side. Um, uh, yeah, you, you're talking about practice, and the first question that pops up pops up in my head, yes, and I'm pretty yes. sure that many people think will think the same is: yes. How can I find practice uh, opportunities Absolutely. of practicing English? Absolutely. And I, I, I'm gonna let you answer, but just before yes. um, one thing that most people don't know about me um i have i i am i am a gamer i love board games and from time to time i like video games and especially cooperative video games so i like i like when it's even true in board games i prefer cooperative board games where we all play together to accomplish to accomplish a goal and uh when i play video games online i usually play with english people and um that's that That was, uh, in the last few years, especially with the pand pandemic, uh, that was something that helped me improve my yes. English because um. I was talking to them a couple times a week. Yes. So and yes. then we had lengthy discussions. So, of course, I yes. picked up... Uh, more more and more uh, English uh, what are what are other opportunities that you can create for yourself to practice yes
1: yes so Matthew thank you so much for sharing that that is a perfect example of something that you are already interested in you already do but you're doing it in another language right so yes doing things like playing games in English. Finding even just one person, ideally an Anglophone, not just another Francophone who wants to practice their English, but maybe a friend or family member, okay? And talking to them more regularly, uh, making a point of staying in touch. So maybe you're going to send them texts in English. You're going to send them voice memos. That's something that I've been doing recently with my coach. And that helps to just keep it going. And also something that I did, but this was probably a step further, but I hired a Francophone supplier. So I know you're, you know, Isaiah Morin very well. Of yeah. Course. So I hired him to help me with my LinkedIn strategy. And that means all our communications are in French, right? And also he revises my posts that I write in French and it's a great opportunity it's an extra practice mm. for me so it's going that and an, even an extra step beyond that and of course you know watching shows in english if there are yes again if
0: the th the thing is yes understanding english is a thing or understanding yes. the language
1: yes, yes. talking yes. it
0: and having a discussion with uh in, yes. in that language is another thing uh and that's That's yeah. You need yes. to practice listening, but you definitely need to practice having a conversation. Uh, it's there's no other way to really get to the next level and become no, and, and really be comfortable and overcome shyness. In my opinion, anyway. Yes, um, yes. And we are pretty lucky. I feel extremely grateful that we live in an era that where I mean. I remember when I was a kid and pen pals were, was was yeah. still a thing right uh, that you could yeah. find someone in another country and some organization some business would would have would put people pen pals together you know uh, yes. if you if you were kids or probably also exactly. if you were an adult and you felt loneliness you exactly. could find a friend in another uh, country yep. and you had yep. to wait for the letters to go back and yeah. forth. Uh, yeah. Now we can connect with anyone on the planet in, instantaneously. So we can Absolutely. literally practice whenever it's useful to you, whenever Absolutely. it's more practical. And Absolutely. yeah, just like we do right now. So there's no excuses yes. not to practice basically.
1: Absolutely. I wanted to go back to your point about listening. Don't overlook the importance of listening because they go together right i find that since i've been making a point of every day listening to french podcasts or watching shows on tv right my ear is becoming more attuned right and it it's definitely goes a long way in helping my speaking when i do have to 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 talk to somebody so the speaking and listening go together it's not like you can have just speak, but you're not listening, you're not getting that input, right? You're not building no your vocabulary in order to use oh, yeah. when it comes time to speak. And so in terms of speaking, yeah, getting uncomfortable, mm. getting uncomfortable.
0: Uh, I want to yes. uh, go back on what you're, where you were just saying. You're absolutely right. I learned English by yes. listening. <laughs> I I right? forced myself to go yes. to movies in English. Absolutely. Um, I had I was comfortable reading English so I was always putting subtitles which exactly. I still do sometimes if the movie <laughs> comes from different part of the world
1: Exactly.
0: Um but yeah that's how I learned my English that's how I improved my vocu vocabulary but yes. we're talking about overcoming shyness to speak English Yes. Eventually because it would be easy to just say oh I'm a, yeah yeah I'm watching lots of no. lots of stuff I'm Absolutely reading not. books I'm but you need to do that Absolutely. ultimate step of having regular yes. discussions, right? Yes.
1: Listening on its own is not enough, but you're, what I'm saying is your speaking is going to be enriched by the listening. And in terms of like overcoming shyness uh, and building confidence, it's going back to the courage. It's the courage to put yourself out there. So I started networking, right? I started networking a lot more in French. I, can't, I started building my... Um, a réseau, you know, d'autres entrepreneurs, and some of those people became friends, right? And so my opportunities to speak French now have grown. And even though the clan, the clan d'affaires, have stopped, at least in uh, the virtual format for now, I'm still making a point of reaching out to at least one or two people every week to get back in touch. It's like, hey. You know, you want another, you know, would you like to set up another, you know, cafe virtuel, uh, on se des nouvelles. Um, let's, um, let's catch up on each other's news, you know, and even, I have to say that even this opportunity right here today to speak to you would not have come without that commitment um, to my French, right? Of It's course, because, of course. Right? That's why we're doing it in English. But it's because I've become more active on LinkedIn. That's another step that I wanted to mention. Um, becoming more comfortable putting mm -hmm. yourself out there, not only in a spoken format, but also in written. I would say as I'm engaging in LinkedIn these days, probably 90% of the time I'm doing it in French mm -hmm. because I've made a commitment to, okay, one post in French, one in English. French and English. Mm -hmm. And as people start commenting and then I'll take the time and it, it is time, it's a time commitment, right. Um, to in continue that conversation. And so that's another thing. And so it, it, it all goes together, right. And you'll, you'll find anyone who's listening and who wants to improve their English. Start small, start small, you know, commit to the 15 minutes of language practice at first and as you start becoming more comfortable you start looking for networking opportunities right you will grow your network and there will be more people in your network who are anglophones i would say set a goal for yourself maybe if some of you who are listening are more you know quantifiable it's like you know what i'm going to increase you know my anglophone network by you know x percent maybe in you know x percent of time amount of time and that will spur you on to do that
0: and there's something important you said uh yes. writing in English is going to be important and also yes. I would add reading yes. English um all we of it often have the the chance to either when we want to read a book let's say Simon yes. Sinek start with why um <laughs> yes. that yes. book exists in French of course so the the ah. the, the The quick shortcut would be to go, oh, I'm going to buy the French version. I'm gonna. it's going to be easier to understand. But at the same time, uh, what I realized uh, after reading English for, I mean, almost all my life is that my written English is often better than a lot of, um, of uh, English speaking people on the <laughs> internet. Yeah. I would not write then. T H A N and all those um, mm -hmm. all those uh, easy uh, mistake that you can make um, in uh, in English or uh, you know there's a lot of them uh, and I always but I always see those mistakes either there in French or English yeah. it always like struck me um, but yeah reading English is gonna improve well your not only your uh, vocab vocabulary but also the way yes. you write
1: exactly you build
0: sentences absolutely you build usually sentences usually the english will be extremely proper in books much more so than
1: absolutely. when we hear
0: people talking and they yes. developed the yes you know, the way we talk which sometimes is really different from the way we we write right so
1: absolutely absolutely and so that's something i would say newer for me this year engaging on linkedin because my posts are generally My French posts are generally revised by someone. So even before I started working with Isael, here's another tip for your uh, listeners who might want to write some posts in English. I would recommend having them revised because it's part of your brand, right? It's, it's important. I consider those posts very important. And so my French posts are always looked at by a francophone. Okay. And so before I started working with Isael, I worked in tandem with another translator so she was an english to french translator and she would revise my french posts and in exchange i would revise her english but i did not feel confident engaging right because i felt, oh my gosh i can't i can't just uh, you know respond to comments in french because oh my god people are going to judge me but here's another tip that i will give you it's okay it's okay to be imperfect you know I think that authenticity is so much more important than perfection and it, uh, I'll go back to the clan d'affaire on that. So in the beginning I every week I would show up with a very uh, perfectly polished or what I, I hoped was perfectly polished uh, uh, pitch you know we'd have anywhere from two to five minutes to uh, talk about a particular topic and I would rehearse it you know for an hour before and I would go it's like, okay. And I'm going just, just going to recite my my, um, uh, my little speech. But I realized over time I became more comfortable, right, week after week I thought, you know what, I'm just going to go and I will have roughly an idea of what I want to say and then I will trust myself to say the rest of it. And I'm an Anglophone, I'm not a Francophone, so nobody's judging me uh, for my French. I wanted to say too that my goal with French was never to become super fluent because I don't live in Montreal, right? I live in Anglo-Canada, I live here in Ontario, but my goal was to become much more comfortable speaking French and you overcome your shyness by doing. Yes, part of it is, is mindset, you know, but a big part of it is just doing and that goes back, Mathieu, to the courage. The confidence comes with the courage to put yourself out there. And the more you expose yourself, the more opportunities you find to speak French, whether that's through networking, mm -hmm. whether that's with an Anglophone friend or a coach, for example, um, that will come. Right. right. But it, it goes back to the courage. The, There's
0: something you said that uh, um, made me think about uh, I'm, I'm often t talking about the four agreements book uh, on this yes. show. Uh, yes. les, les Quatre Accords take in French. Um, yes, and I know one that the, Yeah, one of the agreements is that do your best. And your best Always. will change from day to day. So it's yes. fine if, you're, if your best is just lower yes. energy. Just yes. do your best. Um, yes. I'm going to put you on the spot. And it's fine <laughs> sure. if you don't have an answer to that. It's okay. fine.
1: Okay. What is
0: the latest book you've read in French?
1: The latest book in french okay so i'm a bit behind on my french reading i must say <laughs> i often read i, I told more, you
0: I'm, i'm putting you on the spot it's more articles <laughs> in in
1: actuality i'm actually behind on my reading and i'm a big reader but it's part of my plan for the summer i tend to read both fiction and non-fiction for some reason not because summer um summers aren't really busy summers are you often super busy for me, but it, mm -hmm. there's something about summer that uh, is conducive to more reading for me. And so I'll I'll get back to you on that, Matthew. but it's been a while. I don't remember the last one I would have read. It's been a long time.
0: I have so. a recommendation to you. And uh, Please. a book I'm, I'm in the, uh, I picked it up at a used bookstore and I've never read from that author before. And it's written in a really beautiful French um and people that know the person will know why hold on sure um it's uh, uh autobiograph biograph okay i'm not gonna try and say that word in english but um maybe a memoir felix, felix, felix yes memoir felix leclerc moi that he's mostly known in Quebec for being a, a great songwriter he's also known in in yeah. French he had a really big career but his yes. writing uh is and he's written a couple of books that it's just it's absolutely wonderful it's it's French in its most lyrical um oh,
1: I love that kind of writing way
0: and it's it's so charming the humor in that book is is wonderful so anyway if you can um You can you can put that in the chat? To... Yes, I will. Um, Thank you. I will find um, sure, a web shortcut and I will yes. put it. Um... Yes. So um, the other question I have for you uh, sure. is why should we go with a coach? Uh, why? What would a, a coach bring more to the table than if we tried to do stuff bar uh, in our own, by our, by
1: our sure. own? <laughs> sure, sure on our own yes on our own thank you <laughs> oh you are almost at it <laughs> on our own so i all of these things that i talked about are things that i recommend to clients okay but clients uh usually come to me because they have specific goals things like exporting their products or services to ontario okay so i would work with them around their specific challenges their specific needs the things that they're struggling with. We would work on things like in English, what is your, let's come up with an a few versions of an elevator pitch together. What is your unique selling position? How do you differentiate yourself from the competition? Um, we would do role plays, for example, and perhaps they, they need practice um, pitching and presenting, but then clients may have objections. How do you counter those objections so i'll throw questions at them all based on the work that we've done previously for me to understand their specific needs and then we work on that over a period of time but all of the things that i mentioned are things that would be in addition to what we do because one hour a week is not enough to improve a second language mm -hmm. right yeah. yeah so even though i've been working with a coach for a long time i still do these different things, right? To keep it going because it's very easy for language skills to become rusty. Right. And so my client, for example, one of my first clients, he's an entrepreneur whose English is very good, like I mentioned, but he's a Montrealer. And he said a few years ago when I was working for, um, uh, I was working in-house, I was an employee. I often was speaking in English like every day, right? Just That was the business that he was in. And he said, since then, I just haven't had a I, I don't have a chance to speak English. And I, I feel like I've lost a lot of my English. And so that's what it is. It's it's a commitment. And I want to mention to uh, Matthew that it's it's a marathon. It's not a sprint. And we hear that in the context of all kinds of things. And language um, practice is no exception. And it's progress is often not linear. So when I first started working with a coach and we would talk once a week, okay, this was before I started doing all these other things as well. I would feel discouraged because one week I would go and I felt, wow, the conversation is flowing. I feel great. My French is really good. And then I would show up the next week and I would feel like I was really struggled to, to find my words. So I wanted to say that it's, It's a long-term commitment and the results you're not going to see right away. But over time, if you're really willing to invest the time in improving your English, the results will come. And I see, I see those results now much more two years later where I'm able to put myself out there, right? I'm able to not only network, but I'm able to engage with my community on LinkedIn and it's very gratifying. But then I have to remind myself, I have to keep doing these things because if I stopped tomorrow, My, my French would get very very rusty mm -hmm. so it's something that I just have to stay committed to because I'm committed to my why right I know my why
0: right and I'm gonna show your uh, your LinkedIn because I wanted to yeah, uh, share sure. it with people um Absolutely. Go ahead. but um I feel like one of the best aspects of having a coach is that it is a yes. person who holds you accountable
1: Absolutely. and so
0: it's That's right. much more difficult to get discouraged or self uh self sabotage how it how
1: yeah it's the same self. word that's self-sabotage- <laughs> okay, self -sabotage, self -sabotage. Yes. um
0: yeah so it's much easier to to stay motivated with a with a coach exactly um, exactly and of course it gives you someone to practice who is in Absolutely. a safe space so if you're really 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 shy about talking in the other language. Yes, yes. And that is person is committed be... to
1: your success. Of course. Coach yeah, yeah, is there because yeah, right? You. they want to see you succeed. So right. Isael, for example, right? Whom I hired to help me with my LinkedIn strategy. I could have done all these things on my own, but it would have taken me a lot longer, right? God. And they wouldn't, they wouldn't have been half as good, right? And he holds me accountable. He pushes me. He challenges me. And I've grown because of that. And so... All of that is going to, all that investment that I'm making in my online presence is going to pay off. Just like if you're super committed to improving your English, you might want to consider working with a coach, particularly if you have ambitions to expand into yeah. other markets outside right. the province or overseas. Yeah.
0: yeah. So you talked about LinkedIn, your LinkedIn strategy, and the yes. uh, the giant Isael Morin. Um, he is, yes, he is, <laughs> literally. Um, we
1: love, we love Isael.
0: <laughs> yeah, I <laughs> I know a lot of
1: people in this community know Isael.
0: <laughs> I yeah, and I know I, I don't know of anyone who who, who dislikes him. Maybe maybe. Someone somewhere dislikes that, it, but I have not person, met that person. I
1: don't want to know that person. I'm not interested
0: <laughs> right. in that person. <laughs> um, so I'm sharing your uh, LinkedIn profile yes. for the people who uh, are listening in, uh, the, yeah. in, the, in audio. Um, I just yes. want to take a, a look on your uh, uh, presence on uh, LinkedIn. Yeah. Um it's interesting because when we uh talked before the show, yes. um I asked you a few questions because I was intrigued with some of the choices you made. Yeah. Um yeah. well to start, your cover is really nice. Uh I really like Thank it. Thank
1: Isael for that.
0: Yeah, <laughs> there's maybe there's a there's a word that should be added. Personne ne devrait limiter son ambition par peur de Sauvagie. Okay. There's the N -E, okay. N e that's N E that's missing bit. Between person and the vrai, but um, uh, the the message is very clear. Développer votre yes. entreprise hors en Québec, so you can develop your business exactly. outside of Quebec, and be as charismatic in uh, in English, and it's all written in French. So the cover is written in French, and yes. uh, uh, under your uh, name, you've yeah. written Coach d'anglais pour entrepreneurs francophones, so yes. uh, English coach for uh, francophones. Mm business entrepreneurs is also a word that's bilingual and you've written after that in english sp speak so well so you can't be ignored and grow your business beyond quebec so the message is extremely clear um and i was wondering uh when when we talked uh i think last week you're uh in information par paragraphs are all written in English. And I was yes. wondering why yes. you, you yes. Uh, if, since you want to talk to French mm -hmm. entrepreneurs, why yes. did you write the whole thing in English? So yes. if you could give me yes. again your uh, your answer. Yeah,
1: absolutely. Thank you for that really great question. So I am very clear in that I am not an English as a second language teacher. Okay? Okay. I'm not somebody who's going to teach you the rules of grammar, okay? Somebody who's going to work with me already has a very good level of English, and that is a way for me in writing that about page in English. It's a way to already filter out, okay, the people whose English is already very good. And and can I just brag for a moment? Yes, <laughs> Je you me can brag for a few moments. <laughs> Je me la pète. So that about page, the day that I put that up, and I think it was in December, that got me my first client because he felt that I was mm. speaking directly to him. He saw mm. it that day yeah. and he got in touch with me and mm -hmm. I just wanted to well, share that with you. I'm really
0: not surprised because... Um, usually the the, uh, the work i do with uh, people online is that you need your the first few sentences need to speak to the to the heart to the soul of your potential customer and yes. i wouldn't change a single word in your uh text it's exactly that empathy people will feel uh recognized if i, can, I i'm gonna uh, read a couple of lines for the oh, people please. who um Are listening in uh, audio, uh, you're a go getter and a goal setter, focused, determined, ambitious. You've got big dreams and aren't easily deterred by obstacles. But when it comes to English, you climb up. Whenever you talk to an English speaking client, you feel uncomfortable and self conscious. You come across as confident and self assured in your native French, but feel like you lose your natural personality when speaking. In English, and basically, you're you're explaining that you're here to help in the next few lines, and how you write with people and the the yes. results they're going to get, and it's yes. it's impeccable, it's perfect. And there's thank of you. course the call to action at the end, so that leads to your calendar, so we can book a free 30 minute discovery call. Yes. So yeah, it's uh, thank you, it's perfect. I wouldn't change a single thing. If we were to make your uh, video portrait, I would take that. <laughs> text exactly as it is and we would just thank you, Matthew. make the video <laughs> thank you
1: thank you i just i wanted to say too that yes i wanted to the, I, i'm glad that the empathy comes through because i understand mm. i i launched this service because i knew what it was like to feel held back in my ambitions by a fear of speaking my second language mm -hmm. yeah. right? So I'm glad that that empathy comes through because I do empathize. I don't judge, you know, I'm a safe space. Mm -hmm. And I'm also, I like to see myself as a partner in my client's success. And I hope that they will feel that I'm able to create that safe space mm -hmm. for them too. I, to
0: I think shine. it does. Uh, yeah. And Thank I you. wouldn't have invited you as a guest on the podcast if I didn't feel that human empathy, warm, yeah. welcoming side uh, that you have. Uh, you're exactly the kind of person I want to connect with on LinkedIn and beyond, uh, potential customers, mm -hmm. potential same, collaborators. Same for me. People who have yes. the well-being of others at heart and you want yes. to make a difference in their life, whether they're clients or not, whether they're paying customers or not, I should yes. say. Um, yes. Because some people uh, only seem to have at heart the interest of others when they're paying. <laughs> <laughs> um, it's another story uh, we're getting towards the end of the show is there anything else you'd like to add before we uh, end it
1: let me see if there's anything that I didn't uh, I didn't cover I would say I really wanted to reiterate that, a point, that point about courage Because it's so important. Because we cannot overcome our shyness. We cannot become more confident without taking risks, right? Without taking the chance that we're going to, or this at least this is what I've told myself, I'm just going to make a fool of myself. Oh, I can't do this, mm -hmm. you know? How many times you know have I felt like that in this past year at a networking event, right? Mm -hmm. I, Sometimes I, I remember almost talking myself out of going because I just felt so terrified. I'm like, they're going to judge me, you know, but people don't, we, we we tend to judge ourselves much more harshly than others judge us. So I would just say, you know what, just um, do it, right? It's it's that, um, it's an old book, but it's a good one. It's a classic, feel the fear and do it anyway. And the confidence will come. Mm. And over time, you will become less shy. You don't become less shy without The courage to take risks without the courage to put yourself out there and just go for it and allow yourself to be yourself be authentic don't worry about being perfect because we don't connect with perfect people we connect with people who are real who are genuine mm -hmm. and i think that's more important than perfection authenticity yeah. wins every time
0: yeah because except for israel nobody's perfect um <laughs>
1: <laughs> uh, um,
0: speaking of networking opportunities, uh, yes, yes. um, Diane said increase your networking opportunities H2H, yes. Lin LinkedIn Local Montreal yes. and LinkedIn Local Laval. Um, right. There's a great opportunity to speak English with other um, entrepreneurs in LinkedIn Local Montreal, which is Yeah, uh, which attracts a lot of uh, English-speaking uh, entrepreneurs. That would be so great for your audience. The, Absolutely, it's it was the the next the, the last uh, event was uh, this week, but the next one is going to be in August. I, I'm, I'm not uh, Diane. If you can, if you want to put the date in the comments, that'd be much appreciated. And it's going to be at the Parc Jarry, uh, so outside. Uh, that's going to be a great. Uh, we did it last year, and it, it was so much fun especially since it was kind of the first uh, event in person that we did in kind of um, there was a respite from the pandemic for, so that was that was helpful but anyway it's going to be in the park uh, at the end of the summer and next um, Tuesday yeah Tuesday uh, 28th uh, there's uh, the next LinkedIn local Laval so if you want your ticket just write to me I'm going to give you the the link so you can buy a ticket uh, maybe you'll come across English-speaking entrepreneurs and have the opportunity to speak English. Or if you if you want, I'm going to be there. We can speak English if you come. So, so Oh, Mathieu,
1: can I hold you accountable to that? <laughs> of
0: course, yeah, sure. I, I welcome every opportunity of speaking English, and that's, that's why I, I suggested that we do this whole show yes. uh, in English. I It's something that's re I really miss it, having whole discussions in English. Since I left Vancouver more than 10 years ago, Yeah. That's something that I really miss. I love not having to I think I feel like English is a very simple language especially compared to French like which is a little bit more complex and it, having a discussion with in English that, that was always a charm. So whenever I have a chance to go on a date in English, I <laughs> welcome it. I, I love it um uh, uh, and I should probably try and find more business dates now. <laughs> so that I can seduce potential customers. I, um, whoa, whoa, is that word? Yeah, ban,
1: ban oh, that word. I know, I know. I, I'm going to ban
0: it. Um, I'm trying to find other uh, comments that we received. Uh, Isabel, of course, was there. Uh, he was happy to see us both. Well, we're also happy to have you uh, here, isael and have you in our network. Um, Amokran Marish, who said, great to hear you speak in English. Well, thank you very much, Amokran. Um, Geneviève vous cède les réseaux PME à la CCM Chambre de commerce Montréal Métropolitain pour le networking. Merci, Geneviève. Um, <rire> Geneviève, my, my co-host. Uh, every two weeks, we can go on an English date. Thank you, Geneviève. <laughs> I'll uh, keep that in mind. Uh, speaking of which, um, the ne next week, of course, I'm going to host the show uh, with uh, Geneviève. And it's not going to be Inspire par tes histoires. We're going to oh. change the title. So Inspire par tes histoires ah. is going to be once every two weeks. I'm going to okay. carry on doing interviews and sometimes solo shows and i'm not gonna reveal the name right away uh, i'm working on the logo and uh, everything uh but uh it's if you if if uh, some of you watched uh the the show last week you probably have a good idea of what kind of energy we have Genevieve and i and we're gonna go full 100 in that direction including in our choice of name so um, um How Diane was asking when is the next uh, podcast in English? I I, I, I was added... going to
1: ask. That was my next question. I mean, will you do more? Of I think course, you should do more. I It I, I should do
0: I should do one with Diane actually. I've never had her as a guest. Yes. That that'd be that'd be great. We could speak about Blue Eyes uh, the whole uh, show because um, she, she's working for a, she's her her uh, business is Blue Eyes Marketing. So we can talk about blue eyes. I've got blue eyes. So yeah, that could be a, that could be a, a nice topic. Uh, Vicky O'Connor, nice to see you both. Thank you, Vicky. It's it's great that you're here. Um, well, uh, that that's about it. Thank you, Gina, for uh, doing it. You've you've done wonderful for your first uh, thank you your first opportunity as being a guest. Thank on the you,
1: and you did great in English. You were a great host.
0: Thank you very in much. in any language. You you don't have French, uh, you don't have a website, right?
1: i do have a website oh, you do but it's you know what it's going i i could give you the website but i don't think your listeners will get much value out of it i think they're really going to get much more value out of my posts on linkedin the um, website is still it's going to evolve it's going to change over the next year or two it's okay. grl but if they want to know i'll just put it in the chat but I think they'll get much more of a sense of me and what I offer on LinkedIn All right. and, well, um, and my content in, yes, but I'll put it in the chat anyway. Did it go? Thank
0: yes. you. I invite everyone to yes. um, connect with you on LinkedIn,
1: personalize yes, please do. your uh, please connection,
0: do. Uh, tell Absolutely. Gina that you've uh, seen her on the, on the podcast mm -hmm. and you're making great content. So you should definitely, you people should definitely connect with uh, Gina Uh, you're going to have you're gonna have access to great content um, and for my part, if you want to have a video portrait of your business so that you can greet customers, potential customers on your website and um, convert them in customers, well, uh, I, I'd be very happy to have a chat with you and see if we are comfortable. Yeah, um, So thank you, Gina, for your you, uh, very generous presence to the, to the show. I hope we can do this again sometime.
1: Oh, I would love that. Thank you so much, Mathieu.
0: Thank you. Thanks, and thank everybody, you for listening and watching. Who, who are, yes,
1: thank you, everyone, who was watching. a la voyeur. Thank mm -hmm. you.
0: Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de Partir en affaires slash Inspire par tes histoires. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, formateur et euh, toute nouvelle vache à lait. <rire> euh, bonjour, bienvenue à ce dernier épisode, très heureux de pouvoir euh, faire un, un, peut-être une petite boucle, un petit moment d'arrêt, en tout cas euh, définitivement pas permanent, avec vous aujourd'hui. Euh, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est le dernier épisode, mais aussi, euh, vous le savez, ce show-là, quand il est né, partir en affaires, pour moi, c'était bien important que ce soit un, un podcast coffre à outils, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour raconter nos histoires de vie, on est là pour vous apporter de la valeur. Et donc, étant donné que je fais un show sur le thème de la fin, bien, FIN, je me suis dit ça pourrait être intéressant de euh, vous parler un peu d'appel à l'action. Parce que souvent, la fin d'une publication, d'une présentation, d'une publicité quand on, sur le web, idéalement, à la toute fin, on devrait avoir un appel à l'action. Et l'appel à l'action, il est souvent négligé, inadéquat, euh, confus. Donc, euh, on va regarder ça. Dans un deuxième temps, la, euh, vers la fin de l'épisode qui risque d'être assez court aujourd'hui, on va regarder un peu, je vais vous donner un peu euh, ma formule pour faire un bon, un bon appel à l'action. Mais avant ça, j'aimerais ça un peu revenir sur, euh, sur le show. Euh, vous le savez, depuis quelques semaines, j'ai maintenant une co-animatrice à Temps Partiel, Geneviève de Champlain. Et pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation, puis ça a été un peu la culmination d'une longue réflexion. Le show au printemps a changé de nom, a changé de branding, de partir en affaires. Je suis passé à Inspire par tes histoires et pour un petit rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, bien, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que le podcast, c'était euh, autant que c'était vraiment une pilule de bonheur pour moi. C'était ma pilule de bonheur de la semaine. J'adorais et j'adore encore faire des entrevues et recevoir des gens, puis euh, les amener un peu dans, dans l'introspection, puis aller chercher un peu les... les, les, les les perles qu'il peut y avoir dans le, le, le contenu et la valeur de ce qu'ils peuvent apporter euh, aux autres entrepreneurs. Mais il reste que s'il y avait un aspect qui était négligé dans, les, dans le show et qui est resté négligé vraisembl vraisemblablement à ce jour, c'est que je, je mettais les autres de l'avant, mais je me mettais très peu de l'avant. Puis c'est quelque chose dont j'ai entendu directement et indirectement à plusieurs reprises. Je pense, par exemple, à David Quentin... Euh, Francis Parent-Valiquette et puis Marco Bernard aussi, que j'ai reçu qui, est, qui sont chacun à leur façon des, des experts du podcast. Et euh, en particulier, David, lui, m'avait dit, quand j'avais eu cette espèce de, de réflexion-là au printemps, il m'avait dit « arrête ton show ». Ce que lui-même a, a fait avec son propre show. Puis à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Puis je suis content aussi de ne pas l'avoir terminé. puis Je vais, je vais revenir là-dessus, mais je n'étais pas prêt à le terminer. J'avais vraiment, pour moi, c'était un peu... Euh, c'était une grosse bouffée d'oxygène, ce show-là, parce que même si mes affaires allaient pas bien euh, au printemps, le podcast, lui, il m'apportait beaucoup d'énergie, il m'apportait beaucoup de plaisir. Puis ne serait-ce que juste pour ça, il fallait que je continue. Mais il reste que je mettais pas mon expertise de l'avant. Puis ce que je retiens beaucoup de mes entrevues, justement, avec Salut Francis, d'ailleurs, Francis, Marco, David, c'est que c'est important qu'un podcast démontre ton expertise, que ce soit directement ou indirectement. Si tu veux que le podcast soit un outil marketing qui va driver de la business et idéalement, il faudrait que ça le soit, il euh, ben, faut que tu démontres ton expertise à travers celui-ci parce que je peux te dire qu'en un an et demi, ce que le podcast m'a apporté, c'est de la visibilité, de la notoriété, mais en bout de ligne, très peu de clientèle pour être franc avec vous. Puis, C'est correct aussi parce que ce n'était pas ça pour lequel je le faisais, mais je réalise quand même... Qu'à mettre de la, du temps et des efforts dans le podcast, bien idéalement, surtout que ça fait en sorte que, que si je fais un podcast, je ne fais pas d'autres types de contenu, bien idéalement, celui-ci devrait quand même pouvoir, idéalement, me driver un, un nombre de, de, de prospects à tout le moins intéressant. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup aimé de cette année et demie-là, c'est de partir à la découverte de vous, les gens qui écoutaient et aussi des gens que j'ai reçus sur le show. Euh, ça, pour moi, ça a été une révélation d'avoir de, de, du fun à faire des entrevues et de me découvrir un certain mm -hmm. talent, une certaine force là-dedans. Ce n'est pas quelque chose que je soupçonnais. Euh, je l'ai fait, tu sais, c'est un peu comme pour mon vlog. La raison pour laquelle, dans le vlog, je me suis mis de l'avant puis la raison pour laquelle, dans le show, j'ai fait les entrevues, c'est parce que je n'ai pas de talent que je pouvais embaucher. Euh, moi, je pensais que j'étais destiné à être derrière la caméra et non pas nécessairement devant mais il s'avère que j'ai non seulement du plaisir à le faire, mais que je me suis découvert justement un certain talent à le faire. Puis j'ai beaucoup de gratitude d'avoir développé tous ces projets-là pour justement d'en découvrir un peu plus sur moi, parce qu'autrement, ça ne se serait pas produit. Donc, ça a été un peu, d'une certaine manière, un beau laboratoire, le, le podcast. Et aujourd'hui, je l'arrête. J'arrête, puis cétait bien important que je le précise, j'arrête Inspire par tes histoires et non pas les deux vaches à l'aide du web qui vient de commencer euh, la, 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 la semaine dernière. Je vais continuer les deux vaches à lait du web, bien entendu, euh, avec Geneviève, aux deux semaines, les jeudis aux deux semaines. Puis ce que j'ai envie de faire, c'est au printemps partir un nouveau projet pour combler ce besoin-là que j'ai d'aller à la découverte de l'autre. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre. Est-ce que ça va être un podcast uniquement audio? Ça se peut. Est-ce que ça va être je sais pas, une série de documentaires ou des vidéos style des vidéos réflexions que j'ai fait je sais pas. Je sais pas encore, je veux me déposer, prendre le reste de l'été pour me déposer, accueillir un peu ben, votre feedback puis le mien aussi. <rire> prendre du recul finalement par rapport au show pour éventuellement revenir en force quelque part cet automne. Une chose est certaine, je veux continuer, mais avec une forme différente. Puis si vous avez des suggestions euh, je, vais, je vais les accueillir. Pour moi, le, un, il, y a des, il y a des éléments un peu euh, importants, je dirais, dans, dans un nouveau, dans cette, une, le prochain show, c'est qu'ils vont me prendre des invités, ça c'est sûr. Je, faire un épisode solo, je suis rendu plus à l'aise, mais ce n'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup avoir des, des invités, des entrevues. Euh, puis l'autre aspect, ben, c'est que ça doit tourner... Euh, ça doit tourner autour de l'empathie puis autour de la clarté des messages. Pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, puis même avec les appels à l'action dont on va parler bientôt, c'est quelque chose qui est crucial. Que, puis est, je pense que c'est aussi là où j'ai la plus grande force d'aider les gens à faire du sens de leur message puis à le clarifier pour qu'un client potentiel, qu'un employé potentiel se reconnaisse rapidement et que le message lui donne le goût de, de passer à l'action. Et donc, il faut que le nouveau show puisse transmettre, puisse communiquer, puisse démontrer cette expertise-là que, que je possède. Et, euh, et c'est sûr qu'un des aspects que j'ai beaucoup aimé aussi, puis que j'aimerais qu'il qu fasse partie d'un prochain show, c'est de détabouiser les choses, d'aborder des sujets. Euh, je pense au libertinage, je pense à la santé mentale, des sujets que j'ai abordés euh, dans la dernière année et demie. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, viscéralement très important de défaire un peu les idées préconçues, les, euh, les clichés, les, les tabous. Euh, donc, bref, pour le moment, vous le voyez, c'est comme plein d'idées de mots clés que j'ai dans ma tête, mais je ne sais pas encore ce que ça va être comme concept. Maintenant, <rire> j'aimerais ça parler un peu d'appel à l'action parce que c'est quelque chose qui devrait idéalement terminer en beauté. Euh, une pièce que vous placez sur le web, que ce soit même dans vos messages sur votre site web, ce que je vois justement avec Geneviève aux deux semaines, que ce soit dans votre profil LinkedIn, dans vos publications ou dans des publicités euh, que, que, que vous faites. D'ailleurs, j'ai fait l'exercice avant de commencer le show aller sur Facebook, puis de voir, je voulais, je voulais trouver un exemple de, de publicité qui manque d'appel à l'action ou qui a un appel à l'action confus, et je voulais trouver un exemple d'une publicité qui avait un, un, un bon appel à l'action, et ça a été super, puis je le voulais en français, puis ça a été super difficile <rire> de trouver un bon exemple, de, de trouver des, des exemples de, de, de publicités qui n'ont pas d'appel à l'action ou qui ont des appels à l'action confus, ça, il y en avait pas mal. Je vais... Euh, je vais vous les, euh, Je vais vous en partager un. Puis ça va être mon, mon exemple d'appel à l'action. Je vais l'appeler confus, mais en tout cas, à tout le moins. Euh, ce ne sera pas très long, je vais le réouvrir. Euh, à tout le moins, il manquait de. Il manque, manque peut-être de clarté dans cet appel à l'action-là. Puis euh, c'est vraiment rien contre la personne. D'ailleurs, vous allez euh, reconnaître euh, rapidement. Euh, voilà, je vais le partager. Euh, c'est un post d'Alias Entrepreneur, donc d'Anthony, qui euh, commence avec une ligne qui dit « Serez-vous avec moi le 7 juillet? » Fait que là, à moins qu'on qu connaisse Alias Entrepreneur et qu'on connaisse Anthony, c'est pas le meilleur appel à l'action. On s'entend, c'est pas la meilleure accroche. Euh, « Serez-vous avec moi le 7 juillet? » Pourquoi Surtout que là, en ce moment, j'ai ouvert la publicité, la, publication, la publicité au complet. Mais si on a juste la première ligne ou les deux premières lignes, même quand on dit c'est le grand retour des soirées réseautage, mais encore, qu'est-ce que je gagne à participer à ton événement? Le What's in it for me, il n'est pas là. Euh, il est là plus loin, là, mais il n'est pas là dans, dans le... Et en termes d'appel à l'action, si, si je retourne, je vais juste aller en, en bas, parce que théoriquement, l'appel la, à l'action d'une publicité est souvent en bas. Mais ben, Encore une fois, l'appel à l'action, c'est « Seriez-vous avec moi le 7 juillet? » C'est le grand retour des soirées réseautas, en savoir plus. Soit puis un autre titre qui est « Soirée de réseautage le 7 juillet à 6h30 », il manque le « What's in it for me? » Il manque le « Est-ce que ça s'adresse à moi? » Peut-être, je comprends, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à... À, avec cet appel à l'action-là, à participer. À, le serez-vous avec moi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je serai avec toi? Donc, on va euh, aller voir le deuxième exemple que j'ai trouvé qui était mon exemple positif, mais vraiment, j'étais comme Ah, il faut que je continue à chercher parce que <rire> je, peux, je peux définitivement trouver mieux. Je vais juste enlever lui et puis euh, partager. Euh, voilà, le deuxième que je vais vous montrer. Euh, Est-ce qui ne est... sera pas très long? Je suis désolé, en faisant la régie en même temps, je me rends compte que je suis un peu... Bon, OK, voilà, alors, parfait. Euh, le deuxième, donc, c'est un... Oh, je vais juste le remettre en... Voilà, OK. Euh, je vais l'ouvrir. Peu... Le deuxième, c'est Audible. Puis, euh, c'est le premier exemple en français que j'ai trouvé qui était bien. Nos écoutes les plus populaires en langue française commencer l'essai gratuit, là, il, y a une faute. il y a une faute, ça, ça, sera, ça prendrait un Z à commencer, euh, quoique ça dépend de la forme, mais il reste que j'ai l'impression que... Bon, bref. Euh, et ensuite, on a un appel à l'action qui est « Écoutez maintenant ben, ». c'est direct, c'est clair. Nos écoutes les plus populaires, « Écoutez maintenant ». C'est un appel à l'action qui est correct. le meilleur qu'on peut trouver, mais qui est correct. Et si j'ouvre Finalement, puis le, celui que j'ai trouvé, qui, que j'ai trouvé vraiment très, très bon, ce n'était pas une publicité, mais s'il y en avait fait une publicité, je l'aurais trouvé ben, très, très bon. Euh, et c'est de... Je vais juste vous le partager. Ce ne sera pas très long. Euh, alors, voilà ici. Et voilà. OK. C'est un post de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Euh, « Préparez votre maïs soufflé, les soirées ciné-parc présentées sont de retour. » Et l'appel à l'action, c'est « réserver gratuitement vos billets pour visionner les meilleurs films du cinéma italien au Parc Dante tous les mercredis jusqu'au 31 août dès 19h. Bon visionnement, programmation et réservation. » Voici le lien. Ça, c'est un appel à l'action direct, clair, actif, attirant, précis. Euh, qui sont un peu les, euh, les ingrédients d'un bon appel à l'action. Et justement, je vais, je vous les ai présentés très rapidement, mais je vais vous les, 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 les répéter à nouveau. Euh, ce ne sera pas très long, juste que je retrouve ma fenêtre. <rire> euh, OK, je suis ici. Parfait. Donc, alors, c'est quoi un bon appel à l'action? appel à, un bon appel à l'action, c'est clair, actif, attirant, et précis. Là, on va rentrer un peu dans... dans, dans, dans le, la clarté, c'est ce qui doit... La clarté, c'est comme le grand chapeau, je vous dirais. Ça doit être... Tous les autres éléments doivent être clairs. Euh, donc, le côté actif, attirant et précis, doit être, doit être clair. C'est-à-dire, quand je parle d'un appel à l'action actif, plutôt que, par exemple, passif, un appel à l'action passif, ce serait... Euh, Suivez-nous. Euh, visitez notre site web, euh, suivez, euh, euh, allez voir notre page Instagram. C'est un peu plus passif puis euh, versus actif qui serait plus prenez rendez-vous, procurez-vous vos billets, achetez-les maintenant. Euh, donc, quelque chose d'un peu plus engageant finalement. Euh, L'engagement est, est particulièrement important, puis on veut, on veut en donner un seul. Hein. Un, un bon appel à l'action, ce n'est pas trois appels à l'action. Euh, c'est un seul, actif, euh, et donc la, le deuxième euh, point qui est attirant. Et dans le fond, par attirant, euh, c'est un, euh, un peu de mettre l'avantage. Qu'est-ce qu'on a à gagner à faire l'appel à l'action? Donc, prenez rendez-vous avec moi dès maintenant. Prenez rendez-vous avec moi pour, que, pour améliorer votre, le taux de conversion de votre site web dès maintenant. Par exemple, je pense à Geneviève. Euh, prenez euh, rendez-vous avec moi, procurez-vous vos, vos billets euh, pour l'événement de réseautage, par exemple. Puis, Je vois ta question, Georges, ça pourrait être un, un bon exemple. Euh, procurez-vous vos billets pour la soirée réseautage d'Alliance Entrepreneurs afin d'enrichir de, votre réseau professionnel, afin d'aller à la découverte d'autres entrepreneurs. Donc, bref, d'avoir le, le côté, l'avantage qu'on a à, 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 prendre à prendre action finalement. Et, Idéalement précis. Donc, le troisième ingrédient, il doit être précis, c'est-à-dire prenez rendez-vous. Euh, donc, je, je, prenez rendez-vous pour améliorer le taux de conversion de votre site web dès maintenant en cliquant sur l'onglet Rendez-vous sur mon site web en haut à droite. Donc, le côté précis vise à vraiment, puis encore une fois, avec Geneviève je le répète souvent, puis je trouve que c'est effectivement très pertinent, on doit s'adresser aux gens comme si il y avait cinq ans, d'un point de vue, il faut que ce soit clair, là. Pas d'un point de vue condescendant, bien entendu, mais d'un point de vue clarté. Où est-ce que je dois cliquer pour prendre rendez-vous? Parce que pour nous, c'est pour nous qui faisons le, le texte, qui écrivons le texte, le, le, le post, peu importe, c'est clair. C'est clair ce que, que tu as gagné en allant faire du réseautage. C'est clair ce que tu as gagné en faisant affaire avec moi. C'est clair que tu devrais prendre rendez-vous avec moi. Mais pour la personne, qui, qui écoute le message, ce n'est pas nécessairement clair, puis plus on va le clarifier, puis plus on va le préciser, plus on va lui rendre service, bien entendu, et plus on va se rendre service. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, un peu ça l'idée, le, le, c'est d'avoir un appel à l'action actif, attirant, précis avec le plus possible de clarté. Puis là, ce que je, ce que je me propose de faire, c'est d'aller voir euh, certains de vos, euh, de vos propres profils LinkedIn, puis d'aller voir s'il si y a un appel à l'action, et si oui, euh, de quoi il a l'air, puis est-ce qu'il pourrait être amélioré, est-ce qu'il est actif, attirant et précis. Puis on va commencer avec Georges, parce que Georges euh, a, a posé une question, Fait que pourquoi pas euh, commencer avec son profil donc, voilà ici. Et voilà. Alors, je vais aller sur le profil de Georges, je vais aller voir la section, le paragraphe info, parce que c'est souvent là qu'on va placer euh, un appel à l'action à la fin, idéalement. Pardon. Euh, donc, la dernière phrase de Georges, c'est au plaisir de connecter avec vous et vos leaders et de vous accompagner dans l'optimisation de leurs capacités. Ça, ça fait deux vous et un vous. Je trouve que ça mériterait à être travaillé, cette phrase-là, mais il reste que euh, c'est un un appel à l'action extrêmement passif, si on peut appeler ça même un appel à l'action. Donc, y a pas de... En fait, ça n'en est pas un vraiment, mais d'une certaine manière, c'est une invitation à se connecter, mais c'est une invitation extrêmement, euh, c'est ça, passive et euh, détachée. Donc, elle n'est pas directe, elle est très indirecte et... Euh, voilà, fait que, que Georges, tu pourrais, tu sais, sur, évidemment, je vois ton site web en bas, si je vais le, je vais le voir, je vais juste m'assurer que vous voyez bien ce que je vois. Ok, parfait. Ok, excellent. Euh, donc, les, les, les appels à l'action sur le site web de leaderzone.ca, Consultez nos programmes, découvrir notre méthodologie. C'est les deux appels à l'action qui me sautent aux yeux. Euh, C'est clair, ils sont détachés l'un de l'autre, ils, ils ressortent de, du site, fait que ça je trouve ça intéressant. Je vais juste aller voir un peu, y a t il un prenez rendez-vous, quelque chose, joignez-vous à la conversation. Bon. Euh, à, au plaisir d'échanger. « Prenons un café virtuel, que ce soit pour jaser des dernières tendances, planifier un nouveau projet, trouver une solution questionner un modèle, faites-nous part de votre évolution. » Je trouve que c'est long comme appel à l'action, puis encore un peu, c'est un peu indirect. Prenons un café virtuel pour jaser, je ne sais pas. Je pense que ça me gagnerait à être euh, peaufiné un peu. Et euh, sur ça, je vais aller voir le, le, le profil de, de quelqu'un d'autre. Euh, si je vais, par exemple, euh, voir un peu vos commentaires sur euh, le show pour voir un peu qui je pourrais euh, torturer avec avec mes observations. Euh, Marlène, je, je t'ai déjà assez fait souffrir dans le passé, fait que je vais, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il y a Eric, Véronique, Diane, Tiens, Francis, pourquoi pas? Je sais que Francis, tu es en, en redéfinition de, de, de ce que tu veux faire professionnellement, ou du moins, c'était le cas la dernière fois. Nadine, ça peut toujours être le fun. Nadine, d'autant plus que si, si quelqu'un est d'habitude et ça coche avec ces choses-là, c'est Nadine. Puis euh, L'appel à l'action de Nadine, donc, dans son paragraphe info, j'ai été euh, à la toute fin. Euh, si tu as des MMI, missions marketing impossible ce genre de défi me fait vibrer, je t'invite à visiter mon site web, empreintemarketing.ca. Tu peux aussi me contacter en message privé ou par courriel. Il euh, y en a deux, les appels à l'action. Moi, j'en garderai qu'un seul personnellement. Un appel à l'action, on veut diriger les gens toujours vers la prochaine étape. Donc, peut-être que la prochaine, la prochaine étape, ce serait le site web, puis que lui, le site web, amènerait vers le courriel. L'idée, c'est de garder les gens dans un espèce de, de, de chemin très précis, puis ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros. Là, de, idéalement, ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, donc chaque page mène à la prochaine et non pas à, à des pages aléatoires. Euh, et aussi, l'appel à l'action, il est... Clair, mais il peut, il, le côté attirant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu a à gagner? C'est sûr qu'on peut le voir dans le reste du paragraphe info, là, mais si on avait à résumer à nouveau la valeur qu'on a à apporter aux gens, euh, donc par exemple, euh, pour commencer à créer un projet unique à ton empreinte, je t'invite à me contacter en message privé ou par quoi. Encore Ah oui, vrai, je, je, il y a trois appels à l'action. Tu peux me contacter en message privé, tu peux me contacter par courriel, tu peux visiter mon site web, ça en fait beaucoup. Mais bref, c'est ça, il manque aussi le côté euh, attirant. Fait qu'on va aller voir un peu, euh, Francis. Euh, on va aller voir le paragraphe info. Il n'y a pas d'appel à l'action, mais euh, encore une fois, c'est normal, Francis, je, je sais que tu es en redéfinition. Fait que euh, je te pardonne de ne pas avoir d'appel à l'action. Diane, est-ce que tu as un appel à l'action, Diane? Non, un paragraphe info qui ne parle que de toi, tes spécialités, ton... donc il manque le côté empathique, qu'est-ce que tu apportes à tes clients, qu'est-ce qu'on gagne à travailler avec toi, euh, qui sont tes clients, il manque ça, mais il manque aussi évidemment un appel à l'action. Véronique, on va aller voir son paragraphe info, voilà, alors. OK, si on regarde la toute fin, commence à semer ton rêve maintenant. Bien, ça, c'en est un, euh, le côté euh, attirant d'un de, de, appel à l'action, définitivement. Étape 1, visite le, le site web incubateur. Étape 2, prends rendez-vous avec Véronique directement sur le site via la page Contact ou ici. En, là, on a un livre dont vous êtes les héros. Là. Idéalement, j'en garderai juste un des deux personnellement. Euh, étape 2.5, je t'envoie des documents complémentaires par courriel. Ça, je l'enlèverai, je pense. J'ai l'impression que ça crée de la confusion plus que d'autres choses. Ou en tout cas, moi, ça m'en crée. Euh, étape 3, on détermine si et comment on peut travailler ensemble. Tu signes le contrat et acquitte le premier versement pour t'engager. Je, je le raccourcirai un peu. Étape 4, l'accompagnement privé débute dans les jours suivants et tu entames ton évolution, ton entreprise est lancée et tu recommandes la salle dans ton réseau. J'aime ça. Je pense que je, ça, ça gagnerait à être resserré peut-être un peu, mais, euh, mais j'aime bien, même si c'est un, si un, un, un long... Appel à l'action, parce qu'ultimement, c'est un appel à l'action en quoi? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit phrases, ou huit lignes. Euh, mais il reste que je trouve que c'est clair, même s'il y a des éléments qui gagneraient à être, encore une fois, resserrés. Éric Lacourcière. Euh, paragraphe info. OK. Euh, L'appel à l'action, c'est « Ajoutez-moi à vos contacts et je communiquerai avec vous pour discuter de ce que je peux faire pour vous aider. » Euh, pourquoi, pourquoi au lieu de dire Pourquoi, au lieu de dire de discuter de ce que je peux faire pour vous aider, pourquoi tu ne dirais pas plutôt euh, ce que tu vas faire pour nous? Pour, pour... Donc, bref, que tu rappelles, que moi je ramènerais un peu ce que tu as écrit avant. Ton rôle est d'aider les gens à arriver à être en contrôle de leur situation financière. Donc, ça pourrait être ajoutez-moi à vos contacts et je communiquerai avec vous. Pour vous aider à devenir, à, à devenir en contrôle de votre situation financière et à atteindre vos objectifs. Je répéterai le. Parce que la, la conclusion, puis l'appel à l'action peut répéter ce qu'on a comme introduction, qui est le voici ce que tu as gagné avec moi finalement. Euh, puis je, 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 le, je, le, je le simplifierai, là, parce que là, je trouve que c'est un peu maladroit, ajoutez-moi à vos contacts, je vais communiquer avec vous. Pourquoi tu ne leur dis pas plus tôt? Euh, Écrivez-moi et on va euh, discuter de, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut travailler ensemble. J'ai l'impression que ça sera un peu plus euh, fort comme appel à l'action. Euh, je vais un peu aller voir les autres commentaires. Ah, ça pourrait être le fun d'aller voir Geneviève. Why not? Est-ce que Geneviève de Champlain a un bon appel à l'action sur son LinkedIn? <rire> Euh, Geneviève, je lui ai dit d'ailleurs cette semaine, elle est au vouvoiement dans son image de couverture et dans son titre en dessous de son nom, mais son, 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 son contenu est au tutoiement. Donc, idéalement, il faut, euh, faut ajuster tout ça. Et, euh, oh, c'est en français. La dernière fois que j'ai voir ton paragraphe info, Geneviève, il est en anglais. J'imagine qu'il vient d'être changé. Euh, et ou c'est peut-être parce que sur mon téléphone, il sort en anglais puis sur euh, mon ordinateur, il sort en français. Bref, il est au vouvoiement. Donc, encore une fois, à reformuler au tutoiement. On va aller voir l'appel à l'action qui est la dernière ligne. « Envoyez-moi un, un message ou visitez mon site web. » Donc, on en, en, on en choisit un et non pas deux. « Pour télécharger gratuitement mon kit de démarrage pour optimiser votre site web. Um, » C'est ben, a. Il est précis. Il manque peut-être quand même le côté attirant. Qu'est-ce que mon compte, le kit de démarrage va me donner? Qu'est-ce qui, qu qui quelle est la lumière qui va me permettre de faire? Euh... Je veux bien télécharger ton kit de démarrage, mais il faut, faut que tu me donnes le, le pourquoi. C'est quoi la valeur de ce kit-là? Puis encore une fois, il est peut-être en haut, il est peut-être dans le long paragraphe, qui est peut-être trop long d'ailleurs pour un paragraphe info, mais euh, ultimement, c'est de le répéter à nouveau parce qu'il y a des gens qui vont... Pis, tellement une vérité universelle sur Internet, là, on lit les grandes lignes hein, de ce qu'on voit. Donc... Euh, moi, en ce moment, euh, ben, là, évidemment, je suis sauté à la direct directement à la fin, mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui lisent rapidement. OK, ta, 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 ça, ça attire mon attention. et des emojis. OK, là, je, je tombe sur l'appel à l'action. Bref, ça vaut la peine donc de répéter à nouveau et de reformuler la valeur de ce que, dans ce cas-ci, le kit de démarrage permettrait d'aller chercher. Maintenant, euh, si je vais voir à nouveau euh, d'autres personnes qui euh... ont dit qu'elles allaient participer au show, juste pour aller voir un peu. Euh... Oups, désolé, je vais juste essayer de l'ouvrir à un endroit où je peux voir. Euh... OK, voilà ici. Fait que euh, Marie-Lou, ça pourrait être intéressant d'aller voir. Euh, Martin Hull, ça pourrait être intéressant aussi. Euh, et puis Amélie, pourquoi pas, Olivier, ah puis Isabelle, tiens. On va, on va finir avec, euh, avec ces gens-là, à moins que vous ayez d'autres euh, suggestions ou que si vous écoutez le champ, en ce moment, vous voulez que j'aille voir un peu votre paragraphe info. Donc, paragraphe info de Marilou Durocher-Fortin. Pour en savoir plus, communiquez avec moi pour une rencontre exploratoire sans frais, marilouaxenotoriété.ca ou euh, une adresse. Moi, encore une fois, un seul, un seul appel à l'action. Donc euh, moi, je mettrais un ou l'autre. Et au lieu d'ajouter pour en savoir plus, parce que c'est une phrase un peu qui veut... Ben, pas que ça ne veut rien dire, mais c'est un peu générique. Donc, pour augmenter la visibilité de votre entreprise, pour... Euh, ouais, c'est ouais, ça. Je, pour commencer à augmenter la visibilité de votre entreprise, communiquez avec moi pour une rencontre exploratoire sans frais. Donc, c'est plus punché. La valeur est là. C'est actif, attirant, précis. Euh, donc, euh, il ne manque pas grand-chose pour que l'appel à l'action soit impeccable. Martin Hull, Martin Hull, qui fait comme appel à l'action. « N'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de discuter recrutement et recherche d'emploi avec vous. » OK, mais on te contacte comment? Évidemment, on est sur LinkedIn, peut, mais encore une fois, on s'adresse à des gens qui ont 5 ans. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou n'hésitez pas à me contacter à telle adresse courriel. Il me fera plaisir de discuter recrutement. C'est un peu vague, le côté attirant et à moitié, là, dans le sens où euh, qu'est-ce que je gagne de discuter recrutement et recherche d'emploi avec, avec toi. Euh... J'essaie de voir un peu. Ai pas, je ne je le trouve pas dans le paragraphe info. Euh, mais bref, ça, ça gagnerait donc, ça, ça vaudrait la peine d'ajouter le côté attirant de qu'est-ce qu'on gagne à discuter recrutement et recherche d'emploi, et évidemment, euh, un appel à l'action un peu plus précis aussi. Donc, Amélie Lafrenière, allez voir son appel à l'action. Si vous partagez cette vision, moi je répéterai c'est quoi ta, la, la, le, le résumé de ta vision, même je sais que tu l'as écrit avant, mais encore une fois, dans l'appel à l'action, on résume. Je serais très heureuse d'échanger avec vous et de collaborer au rayonnement de votre entreprise. Euh, puis ensuite, on met deux options, donc cette web courriel, fait encore une fois, une option et aussi, euh, je vous le disais, là, euh, un appel actif. Donc, je serais, euh, si vous partagez cette vision, plutôt, si, si vous partagez la vision de épanouissement, bien-être, etc. Euh, Écrivez-moi à hello enconstanteévolution.com ou visitez mon site web. À, puis là, pas, Je ne dis pas de mettre les deux, je dis un ou l'autre. <rire> mais donc, que ce soit clair que la prochaine étape qu'on veut que notre prospect prenne, que le visiteur de notre profil prenne, ce soit X. Euh, ensuite, Olivier Côté. Il euh, n'y a peut-être pas d'appel à l'action, Olivier, parce qu'il n'est pas entrepreneur, mais on va aller quand même voir. Il y en a un il y en a un, puis il est, euh, il est très précis, puis il est très clair, mais <rire> ben, très clair. Disons il est très précis. Euh, Olivier, numéro de téléphone. Euh, donc, ben, il, y a, il y a un appel à l'action, mais il manque, il manque de, de viande un peu. On a l'os de l'appel à l'action, on a le squelette d'un appel à l'action. Euh, Isaël Morin, il doit, il doit en avoir un beau, un bel appel à l'action. Contacte-moi en message privé. Ou prends un rendez-vous de 30 minutes avec moi en cliquant ici. Je, je, ça, c'est quelque chose, puis je, voulais, je pense que vous le voyez hein, depuis que, que je regarde. Le... Il y a beaucoup de gens qui mettent deux ou trois options. Puis j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, parce qu'on n'en a pas besoin de deux ou trois. Je ne pense, pense pas que les gens vont faire « Ah, ok, phew, je peux faire l'un ou faire l'autre. » ultimement. Euh, de toute façon, si les gens veulent te contacter en message privé, ils vont le faire. Fait je pense que ce n'est même pas besoin d'être écrit. Moi, j'écrirais euh, « Prends rendez-vous pour te positionner », je reformulerai aussi avec l'avant-dernière la, la, la phrase qui est « Je crois pouvoir t'accompagner pour te positionner de manière efficace sur, sur LinkedIn. » Je l'utiliserai, je l'enlèverai, mais je l'utiliserai en disant « Pour te positionner de manière efficace sur LinkedIn, prends un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi en cliquant ici. » Merci, short and sweet. C'est clair, actif, attirant, précis. Donc, euh, ça ne prendrait pas grand-chose pour pimper cet appel à l'action-là. Euh, je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires depuis. Donc, euh, ben, ça, fait le, ça, ça va faire le tour pour, euh, pour ce petit exercice-là. Euh, merci. Merci d'avoir euh, été là de, depuis le début ou depuis whatever le moment que vous avez choisi de commencer à écouter le, le show, le podcast. Euh, comme je vous dis, ce n'est qu'un au revoir. J'arrête. Partir en affaires, j'arrête, inspire par tes histoires, euh, cela étant dit, je vais revenir avec autre chose, euh, c'est sûr et certain, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas, puis encore une fois, je vous, en, je, je vous lance l'invitation, si jamais vous avez des suggestions, des idées, euh, des critiques, du, du, du brainstorming euh, à m'offrir, faites-le, c'est vraiment le bienvenu, parce qu'encore une fois, ce show-là, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour aider, euh, les entrepreneurs à mieux communiquer, à mieux connecter, à mieux se présenter, à, à mieux clarifier leur message. Et donc, quand, quand le show va revenir sous une nouvelle forme, j'aimerais ça qu'il soit euh, exactement à la couleur et à la forme qui, qui, euh, qui vous branche, qui, qui vous ferait plaisir, qui vous apporterait de la valeur. En attendant, d'ici là, bien évidemment, la semaine prochaine, de retour avec Geneviève de Champlain pour les deux vaches à lait du web. Très hâte de faire un prochain épisode. Ce soir, si vous êtes à la soirée de réseautage d'Alias Entrepreneurs, j'y serai. Donc, on pourra s'y croiser et piquer un brin de jazette. Et puis, euh, évidemment, vous pouvez également me rejoindre. Si vous désirez, clarifier votre message et... Euh, pimper la présentation de votre site web avec une vidéo, avec un portrait vidéo qui va donner le goût à vos, aux visiteurs de votre, de votre site web, de devenir vos clients, Bien, je vous invite à aller sur mon site web mathieuchevalier.com et, euh, et à me contacter. Là, je viens de mettre deux appels à l'action. Mais bref, <rire> contactez-moi avec l'onglet « Contacte-moi ». À, à, en haut à droite sur mon site web et ça va me faire plaisir de prendre le temps de jaser avec vous pour, euh, pour voir un peu comment je pourrais vous aider à clarifier votre message et à vous faire un beau portrait vidéo. Euh, également, j'ai commencé de, de plus en plus à faire des portraits vidéo pour des entreprises qui font, qui font du recrutement. Donc, un portrait vidéo, oui, ça peut parler à des clients potentiels, mais ça peut aussi parler à des employés potentiels parce que ultimement l'approche empathique et bienveillante on se met à la place des gens à qui on s'adresse, l'exercice est le même qu'on s'adresse à un client ou à un employé ou à un collaborateur ou à un bailleur de fonds. L'idée, c'est de tenir compte de la réalité des gens à qui on s'adresse, leurs enjeux, leurs aspirations et de se présenter comme étant une belle solution pour eux. Une belle solution pour un employé, une belle solution pour un client. Donc, bref, n'hésitez euh, pas si jamais vous avez des besoins en vidéo de recrutement ou en présentation de votre entreprise. Ça me fera plaisir de regarder ça avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et également à l'automne prochain pour une nouvelle mouture de ce show. D'ici là, à la revoyure!